0: 因为之前答应了老郭，说帮他做个创业项目，就是看一下。就今天晚上正好大家一块连个麦，连个麦，但是也不是纯粹为了节目效果，节目效果肯定是带着海燕一块聊这个情感或者聊灵异，就是我们也想实验一下新形式。有，有声音。喂，罗叔，有声音，听清楚，了，没问题。OK，OK，、okay, okay, okay. 只要能连麦
1: 就行了，不着急。刚才是拿电脑的，现在是拿手机
0: 。对，对，对，对，拿拿拿电脑是应该连不上，就是能连上，但没声音，就用手机就没问题了。OK，OK，、okay, okay. 我们等会儿吧，等会儿，反正你能连上就行。嗯、你现在下也行，或者你就在线上待着，咱们闲聊怎么的都行啊。我先把，对，今天早先试麦吧。郭老师好，对你好、啊、郭老师好。你看动柴，你看得见弹幕
1: 吗？<笑>我我现在看到了
0: 。<笑>我们差不多到八百人左右的时候，我们开始。哇，涨得好快，四万多。对，今天下半场是碎冰和谁？动柴还是和老张要饭节目啊？下半场要饭。对<笑>郭老师假发真的对，上半场我们聊聊项目，聊聊融资。下半场这个，我跟你说，老郭这个不能叫老郭吧？叫什么呀？这太奇怪了，嗯、怎么称呼啊
1: ？叫德刚吗
0: ？德刚是吧？我老觉得，嗯，别和谐了吧、嗯？这个，我跟你这么说，嗯，我是在在腾讯微视上专门有一个频道，但不是我自己的节目，是我们整个这个投我们的公司的一个节目，就是投资人在里边，然后、嗯、跟大家讲。你怎么做，你能拿到这笔钱？嗯、呃，因为君子之患好为人师嘛，所以那些投资人啊说半天，但是后来我跟你说，就是我们自己被投的人知道，就是他说的那几个，最后他都不投。实际上，其实，嗯、呃，就是我们这种连线对你是有点价值的，因为其实我们是知道什么情况下是拿不到钱的，就资本说的也不对。你想想看啊。资本说的这个，说你怎么做，你就能从这我这儿把钱拿走？你觉得他可能说真话吗？对吧？因为，因为这逻辑是这样的，就是这些投资人他身后 LP， 就是相当于那是他的老板，对吧？他不可能当着他老板的面然后告诉你怎么从他手里把他老板的钱拿走。所以他们讲的很多东西，只是为了让你绕一个弯子，然后把你浑身的解数都抖了出来。然后这些东西，他跟他老板秀说：“你看我做了很多工作。”但最后这个，首先啊，就这个，就是我我这么说可能有点狂妄，但是你能拿到钱的这个方式方法是超越资本的认知的才可以。就你比他说的还要优秀，你才能拿到钱。但是资本说你不好的地方，基本是对的。所以这个就是拿钱是一个，因为创业是一码事拿钱是另外一码事我觉得咱们聊完。可能你这个创业，你创或者不创，啊，你自己，你有思想准备啊？对对对，真的真的，我跟你讲，我跟你讲，真正的遗憾不是说创业失败，而是创了一个不需要的业。你知道，因为你一个 idea 没了，你可以再有一个；一个没了，可以再有一个。但是你身边能够消耗的钱啊，你能够消耗的团队，你给自己的时间这些东西都是不可逆的。所以好多时候就是我们现在。我为什么能把咱俩这个事儿拿到节目里说呢？就是在这个领域里边，你我这是朋友的关系，所以我可以模拟一个肉手，这样的话，就是在就是我不会给你灌鸡汤啊，也不会像资本一样去去去怎么说呢？在抖了你身上的东西，这些都不对。所以其实，嗯、呃，我现在我从二零一五年回来吧，二零一四年回来，到二零一五年，我自己的创业项目是我的拿的第四笔钱。就是我之前帮别人拿了三笔钱，然后创业结束，就是拿到钱之后，就是因为很多人他，怎么说呢？他会觉得，因为我们那时候比较好，一五年的市场上的两两两两千亿差不多，对，现在可能才四五十亿，就是活钱特别多，所以那时候你只要掌握一些窍门，你这个钱很容易就出去了。我亲眼见了当时。爱迪基、红山、华创、华兴、高岭这些是怎么给钱的？那你那天给我看的那些东西都不是，就是那些邮件，那些公司都就不一定合适，你知道吗？嗯，对，就是我我我看看我还在不在几个群里边吧。如果我在，我可以给你奔几个群里，你去试一下。因为有很多投资公司现在没什么钱了，就问题在这儿。而且这种就是你可能发的人不太对。但是我跟你说，就现在不是一个很好的时机，嗯，哎，我看啊，我们现在多少人？好吧，是
1: 、嗯，罗叔，算算今天，我想把这个咱们这个交流的过程录下来。我应该是。你不用，
0: 你不用，你不用录，你不用录。录、嗯。我告诉你是这样啊，因为你就是、嗯、虽然我给了你我认为有价值的经验，但是你也愿意把你的节目拿出来，嗯、而且你做了准备，所以作为这个事儿的回报、嗯，这个节目的回放就独家就给你一个人。我有路，我把回放发你就好了。好这你感谢有，没事，你放心吧，这应该的啊。好嘞，好的好的好的，嗯。所以就是想到什么说什么、嗯。对，然后我再说一下直播间的秩序啊。现在直播间传统的管理员也应该有，大家我不知道就没就位了没有？我看到好像刚才右的，但腿哥好像不在。嗯、呃，我看到了腿哥哦 ，OK。我跟大家说一下啊，就是你、你、你们现在正在收听的是艺人商学院的一个直播节目。这个节目呢，很可能是没有回放，因为如果我们最后聊的，如果感觉大家很开心啊，而且我们现在在线的老郭如果觉得是可以的话，我们有可能有回放啊。但是如果他觉得不好，就是没有回放。没有回放的这个节目呢，我们今天晚上是一个正式的、没有彩排的一个肉兽的现场。如果你想了解。创业或者创业到拿钱，或者你想知道创业的艰难，或者你有朋友想知道的话，你可以让他进来收听，因为这是独一无二。然后呢，在这个直播间，只有我可以点评这个项目。大家记住啊，就是，嗯，除了我之外，没有人有资格去 diss 任何一个项目。你可以给你的想法，给建议，这是一个基本的礼仪啊，这跟我们日常的不太一样。而在这个直播间，我们待会儿在讨论这个项目的时候，希望你不要聊无关的东西。如果你聊了，我们就给你禁言，好吧？就是就是，因为我们后半场是碎冰在线要饭，这老板们我们也不敢踢你们。等碎冰上来你们打赏什么的是随意的。但是现在呢，就是你可以给点建议，但请不要 dis 啊。你可以就是根据他的东西说一些东西，你不一定舔，但你不能不能怼。明白了，因为这会影响人的心情啊，就是我会怼的，你们放心吧。<笑>所以这个基本的秩序，因为我们彼此都是互相尊重嘛。因为人人和人的交流是这样的，很多人他就是他不是想，你知道，很多人说我我就是老郭，我想帮你，不是了，他只是想怼你爽一下而已。这种事情在我的群、我的直播间是不可能出现的，一旦出现就对不起了啊。但是如果你就是打赏了一百颗荔枝，我让你多怼两句啊。如果你既<笑>不给。既不给钱啊，又想占便宜那是不可能的，因为我们现在都是赤裸裸的生意人，好吧？行，你看这个，我们到十五的时候，如果我不知道，我不知道元老院有没有对这种感兴趣的。其实腿哥，嗯、呃，柚子，我不知道，对，腿哥柚子在，其实就行。洞察，我希望在，因为洞察可能需要这个东西，嗯，有可能对无名石不。无名石对这种事情的认知可能跟我是一个 level 的，他不需要听我讲，啊，就就是呃看热闹就好然后混沌有可能是需要这方面的一些建议的。对，但是我还是想说啊，就是不是说大家不能发表意见，就是你可以发表意见，但你不能怼，你们能明白吧？比如说，当我们这个老郭说我现在要改一个楼。你可以说，哎呦，那现在盖楼有风险，但你不能说你不许盖楼，你是不是傻啊？这个情况你你不许，这是不行的，好吧？嗯、啊，就就就是这么一个逻辑。但是反过来，我也跟老郭说一下，如果有人没忍住啊，说了你不爱听的，你记住，这就是一个 training， 你可以这么理解吧，对吧？你在这里边，如果你能说服别人，因为一会儿是这样啊，我们会提供一个特别神奇的环节，这我都按照我们在微视那一套来，就是首先是你的 r o 的时间，其次呢。就是你可以跟大家在弹幕里面交互，对，充分的表达，因为你是创始人，创始人就是整个这个节目最大的主播，你是最厉害的那个人啊。但如果你发现了有些地方你不好，你也没关系，因为我会把这个录音给你，你后边可能都会用上，好吗？好的，好的，嗯，我觉得差不多，我觉得差不多，还差五个人啊，就八百，<笑>别着急啊，别着急，进进出出的，然后。晚上好,好，晚上好，欣欣晚上好。啊，今天晚上如果没人知道这是一个什么节目的话，向管理员说一下，就是这是我们这不是演习啊，这是我们在线做的一个创业的一个互动。后半场是碎冰，线上啊脱衣服什么啊要饭的节目，前面是这个事情。然后我因为我在领麦，所以我就不跟大家解释了。如果各位听不懂的话，希望这个群这么多管理员。嗯，我估计柚子不在。嗯，腿哥，嗯、呃，冻柴，混沌，无名氏，这么多管理员，帮我传递一下这个事儿。所以那就这样吧，我觉得我们现在是开始了。然后，呃，就是我就不要给他们看 BP 了，对吧？就你就按照你的 BP 来。但是在这之前，呃，可以先自我介绍一下，然后咱们就开始，好吗？好。嗯，来吧。好的啊，柚子在啊，你没去起看，来来来，来吧。<笑>
1: 这不是演习啊，这不是演习。呃，我先自我介绍一下，我这叫郭德纲，然后年龄呢刚三十岁，然后之所以想创这个项目，想干这个这这个具体的这个这个这个、这个、这个计划，是我也是刚当刚当新手的新手爸妈嘛，刚当新手的老爸，嗯、然后体会到了很多的一些。我经历的一些痛点，所以才会把其实很早就想到这块了，但是当我真的经历这些痛苦以后，才会觉得这真的是一些切肤之痛。啊、呃，那我就开始我接下来的一些描述了。OK， 大家手里也没有 BP， 那我就只能口头给大家念了、嗯
0: 。哎，我我先问你、嗯，你知道 BP 大概多长时间合适吗、嗯嗯
1: ？阅读，如果是纯阅读的话，应该是。一到两分钟最好能读完吧
0: 。嗯，就是，就是你待会儿的分享，如果没有互动的话，你算过时间吗
1: ？呃，十几分钟。OK，、嗯、或者是
0: 、okay. 可以更短。没问题，没不、啊、就是你正常来就行了。我觉得你也没少跟别人讲，行行对吧？<笑>对你来说，现在都烂熟于胸了、啊，因为因为我没有老郭的数字。对，我不能把他的 BP 背这个是背着可以背着来，可以背着来是吧？行
1: ，OK， 对来来，可以背着来,来，那你需要我
0: 们在这个过程中，呃、你要不先讲完，我们再再复盘嘛？因为我有 BP， 好吧？那时间就交给你了、啊，行行行,行，好，来吧，我我就
1: 全部讲,讲过一遍吧
0: 。9点二十分
1: ， uh, o、okay. k 首先感谢罗老师给这个机会上节目吧，然后。也很感谢大家能够花时间过来听我在这汇报一下我的计划。首先，我想说，我这个名字原先应该是叫，应该是叫商业项目计划书。然后，由于罗老师之前在本期节目里面，他把“项目”这两个字拉黑了，然后我就把这两个字删了，就叫商业计划书。然后，我这个叫做的核心，主要是这这个是一个 A P P 类的创业 ，A P P 类的一个商业计划。是 A P P 主要方向是做新手父母就是运运营运营的一个服务。这个主要的项目切入点是做一个帮助宝妈最有效，能够更高效的找到最优质的一些运营服务商，比较类似于我们常用的那些赶集啊、五八呀这样的平台。但我想做的并不是他们这种大而全的这种平台，我只是想把这个孕产母婴这一块单独的这个小门路，把它做到极致。呃，我的计划的主要分四个四个目录，目录里面分四节。第一个是概况项目，概况介绍，然后是项目的亮点，然后是项目的计划，然后是投资的模式。呃，从第一个开始说。第一开始说项目的介绍，项目介绍里面的第一小节是政策市场。政策市场这个在中国做事嘛，嗯，政策就是政策就是所有行业、所有市场的一个生态环境。如果是得不到政策的支持，你有什么 idea？ 你有再棒的 idea， 你有撬动地球的 idea， 那也是空谈，不可能实现的。嗯、呃，这这个政策市场中，我主要是。写到的是重点是， 2015年10月份，国家正式开放的全面二孩政策，然后，也就是只要是独生子女，都可以享受。呃，之前是独生子女才能享受二孩，现在是只要是合法夫妻就也能生育二孩。所以，我在这个政策之后能够看到的是，有更多的新生儿、新生的孩子会出现。然后第二个政策解读是， 2019年全年出生总人口新生儿人口是 1,465 万人，其中城镇人口的比重超过 60% 这就是 1,465 万人，其中只算如果只算到 50% 的话，它有百分之它就有700万人是在城市居住的。然后第三个政策解读是， 2020年2月，就是前前几个月疫情期间，大家应该都知道。知道那个恒大地产推出了 7.5 折卖房的活动，然后就在前些天， 3月23号，国家电网宣布正式退出房地产行业。这两个信号的释放呢，我认为是，然后我认为能够带来的信息是，地产的购房热潮可能会降温。一旦地产购房热潮降温之后，人民就会有更多的可支配收入用来提高自己的生活质量，像以前说的那种生不起孩子、给孩子买不起房、养不起孩子这种抱怨可能会逐渐的减少，逐渐的消失。然后市场调查了九十名孕产妇，得出的下面的主要主要的呃调查结果是：第一个第一个调查问题，呃，您或您的家庭打算雇佣月嫂吗？单选，其中有4 7之点。七八的人说是我愿意去雇佣，有 52% 的人不愿意或者是没有考虑过，就市场份额能占到一半大家有对月嫂这样的渴求度是一半然后第二个问题，你会从什么渠道去获取月嫂的信息？其中排名最高的是网站论坛搜，然后跟他差不了差仅差两个两人的两票的是。熟人推荐，第三的是中介公司，最最没有人选择的是在医院通过医院介绍。第三个调查问题，你认为找找一个满意的月嫂最难的是什么？第一个难的问题是生育，排名最高的第一个难的问题是生育高峰，供不应求。第二个排名第二的是价格太高，难以接受。排名第三的困扰是月嫂培训不过关，匆匆匆上岗。第四个抱怨，大部分月嫂文化素质不高。第五个，也就是最少人投票是月嫂行业不够规范，这是市场调查的一些结果。下面我说一下我做的这个计划的核心。我做的这是一个，我形容它是一叫做一个有温度的孕期专业服务类 App。目前我所所所描述的这些功能呢，都是阶段一的阶段阶段一要去实现的。首先，我们能够帮助任何一个用户在最短的时间内、最及时的找到最高质量的月嫂、育婴师、催乳师。并且能够让所有用户看到每日评价，我们只会把真实、客观、严选的结果呈现在你你的手机屏幕上，让你看到的所有内容我们都是真实、客观，并且是我们严选过的。然后我们还可以帮你找更优质、服务更好、更有效的产后康复中心、宝宝游泳和照相。这样类似的一些产后恢复类的商家，你可以看到他们的每一个商家的每一个用户历史用户、历史预约用户对他们的真实的照片评价和短视频评价。你所看到的一切都是客观、真实、独立的。第三，我们还可以随时为准妈和宝妈提供二十四小时在线指导，为你解答所有的产后产前疑问。在你有临产预兆之前，一对一的给你，帮你去语音连线，跟你去识别你的当时的当时的预产征兆，比如说宫缩，你的宫缩分真和假，这个是很多人在临产前很困扰的一件事情，因为你不知道你是不是这这次的疼痛不就是真的是要生了，这是所有的人都会出现的。当时你仅仅是抱着手机去搜的话，真的是很难很难找到相应的答案，甚至一些痛苦是很难用语言去描述的，很难用文字去打出来的。最后一点是，所以说是有温度嘛，有温度体现在这一点是，如果你在平台预约了月嫂，比如说你选择了一个一个月嫂，然后在平台下单了，这个就视为下单用户。下单用户呢，我们可以提供临产宝妈的专车接送，我们可以去根据你的预产期的你的临产情况，配备专车去送您去医院，然后还会配配派专人陪同陪同协助您去办理所有的入院手续，并且在你最手忙脚乱、最无助的时候，给你一些给你一些过来人的一些帮助。并且在我们离开您的时候，会给你提供新生儿常见是常见问题的是指导手册。因为当时那么苍茫，那么着急，跟你说那么多知识点，你肯定是记不住的。所以只能是更好的方法是给你印制一些图文手册，交到新手宝爸的是手上。这样的话，当孩子遇到一些比如说吐奶呀、啊、不吃奶啊或者哭呀、啊、这样的各种情况的时候，你你能够。有一个资料就可以查询，而不是手拿手机能乱搜，搜的这些根本不负责任的论坛回复。然后下一接下来是竞品分析，其实这个事儿呢，肯定市场上不止我一个人是在想到去做，甚至有人已经做了。其中有家家母婴、爱贝家和五八到家这三个平台是已经在做了。第一个家家母婴来说，呃。我认为它采用它，它目前是它的它的主要功能是找月嫂、找育婴师的功能，功能育婴生的。它它的不足，我认为是首先它开通城市服务比较少，并不是全面的，是主流城市开通。然后他的月嫂的评价,评价和评分都不够真实、不够详尽，并不并没有什么参考性，因为他全都是五分他它有十个评价，十个评价全是满分的，根本没有可比性。然后他的。还有第三点是，它立足点是立足点是，点是卖买家和卖家几乎没有任何的用户用户服务，就是我只管给你介绍月嫂，你只管过去服务，至于你我这个平台本身能为你做什么，就没有任何的服务，没有任何呈现，也就导致的第四点是用户留存率低，可能我在用你这个 APP， 我这我。只是下一单，甚至我都不下单。即便我下了单，我只是下这一单。下完单之后，以后我不会再用你的 APP， 不会再用你的软件。这、就是他们几个的相对的缺陷。然后接下来58到家是一个全面家政类的 APP， 它就涵盖的服务太太广了，并不是专业类的。月嫂服务也比月嫂数量也比较少，也是同样的没有任何用户服务。然后评价也比较少，它的评价就像是淘宝卖家那样，买家卖家那样，只是上传最终的一次总评。这样一个总评很概括，就比如说我只评论啊月嫂不错，这个月嫂好，这个月嫂做饭好吃，具体是怎么样的用户我不知道啊，我只是看到你这个最终一个评价，甚至我可能想你这个评价是不是最后一天临走的时候，临走的时候你们俩商量一个好评价写上去就好了，根本不够客观，不够真实。这就是目前的竞品，然后，然后第二该就该第二章节了。第二章节是项目亮点，这个项目亮点里面分两节，一个是市场痛点，一个是我怎么去解决这些痛点。第一个市场痛点呢，就是简简简述就是孕期孕期咨询无门，就是当所有人第一次当父当。父母的时候，还就是准爸爸、准妈妈的时候，你会遇到各种各样的身体不适，孕吐、胃酸，然后腰特别酸痛，不能吃这个，吃那个吐，吃这个野吐，不能闻这个味道，然后不能看什么颜色，这各种各样的妊娠反应都会接踵而至的，就是没有人会避免，没有人会躲得过去。这个时候，你能吃什么？什么不能吃？你要注意什么？你平时要怎样的去活动？当身体不适的时候，你要怎么去缓解这些痛苦？目前大家解决这些问题的时候，都是用百度。百度搜索这些疑问呢，你是能搜出来，但是你可能搜出来的东西，答案都是相悖的。这个告诉你要多走路，有助于顺产，不要抛，尽量不要剖腹产。那个告诉你，尽量不要走路。这些答案就是相对的，你根本没有任何得不到科学的准确的答案，没有人会为他的答案负责。那些人可能都是往往是论坛里面的回复，说什么的都有。然后第二点，痛点：产前慌张无助。马上就到临产期了，预产期是一天一天接近了。你们到到那几天，等临近的那几天的时候，你可以说你睡觉你都会很紧张。那几天呢，你是心情是非常焦虑的，因为随时可能会出现宫缩。至于宫缩呢，这是它还有个真假之分，因为假性宫缩它并不代表真，真的是要撑，它可能就难受、疼痛或者是酸胀，那么过过那么几个小时可能就结束了。但如果是真的呢？你可能就是很难很难去甄别它的一些一些一些一些真格和假。这个时候还是只能去搜索，还是用百度。百度真的是万能的，但是你搜出来的东西往往你是什么都有，根本解决不了你的问题，甚至有些痛苦你是很难用文字去描述的。比如说，比如说你宫缩，规律性宫缩，然后见红了，但是这个红不是红。这个红是其他的颜色，你怎么去辨别？你要去百度搜啊，我这个是我出就、这个、是什么，我出现枣红色，我出现2 8 K 真红，你你怎么去甄别？这时候完全可以，完全可以用图片啊，完全可以用音频啊，用视频啊。但是这些是百度做不到的。第三点，月嫂无从对比。你选月嫂的时候，孩子出生了。孩子出生了，然后哦不，应该说出生前吧。出生前你选月嫂的时候，你怎么去找到你合适的人呢？你唯一的途径，你最能信赖的途径就是熟人，你身边的朋友、同学或者是家人加亲戚，就是这些人，他会他会推推荐，他说哦，听说谁谁谁家请过一个还不错，要不要去约一下？这些推荐都太过局限了。然后除了熟人推荐呢，并且除了熟人推荐，你还可以去找中介公司，但中介公司呢，他的推荐又太过商业，可能他需要培养一个他的优导队伍，他可能会把一些优秀的和一些普通的放在一起，然后用户还可能，即便是他说的他所描述的好评，你怎么去辨别他真的好是好评，是不是他自己写的呢？用户也当用户也会存在一种心理性，如果你足够优秀，那你根本用不着中介，所以中介只要只要推荐给我的，说明都不够优秀，这样的顾虑是肯定会出现的。遇到这个情况，你往往是被他们的话术，被那些月嫂或者被那些月嫂公公司的一些话术，弄得满头是雾雾云，你根本不知道怎么什么什么是对的，最终最终的结果就是你盲目的面试一到两个，你就你就签约了。你就只能被动签约，因为你看不到评价，所有的判断都是感性的，理性的内容根本就你根本没没地方去查。第四点，父母手足无措，这都是痛点啊，就是切肤之痛，我经历过的切肤之痛。父母手足无措，就是宝宝出生了一个月，月嫂也该走了，月嫂服务上16天，他26天第二天2 6天多一天他都不会待，第二十六天他会走。到走了之后，第二十七天开始就是你一个人带了，你怎么办、啊？这时候频繁吐奶，吃一口吐一口，出疹子，红屁股，腹泻，发烧，这时候你怎么办？新手父母再次的手足无措、啊，只能再问百度了吧？这来来回回就是在就是在用百度，用一个最难去找到答案的方式，再找一个最重要的答案。经常你搜索出来几十条结果，你都没法判断一个异常的状态。这都是我现在正在经历和以前经历过的，都是切肤之痛，非常的真实，无比的真实。所以过两来我听我这些的时候，可能都在回忆吧。除了刚才我说的那些主最主流的切肤之痛外，以外，还有一些孩子，还有一些痛苦，比如说。有了孩子以后，这就是婆媳关系矛盾的起点，因为这不是你和婆媳之间的矛盾，是父母老的传统带娃观念跟你的科学带娃理念的博弈，你们两个观念在在在对峙，啊，父母说了，我那时候出生之后一定要一定要喝红糖水的。但是现在你去搜，你去找各种各样的资料，包括去问医师，他们会告诉你，然后千万不要和我动手。有些父母怕孩子冷了，啊，给孩子28度空调开到28度，然后盖着厚被子，戴着帽子，穿着袜子。但是科学中你搜搜索出来的结果呢，又、就是24度以上，就是算是高温了，这是怎么办？这时候代替的就是争吵嘛，这就是两种理念的博弈。这这这些痛点都在等着去解决。如果一个产品或者是一个 idea 能让一个家庭归于祥和，能让一对婆媳免于争吵，我觉得这就是一份价值。甚至你都不需要为这些价值去付费，甚至他们都是免费的。这些痛点呢，我就刚才说的那些那个四个主流痛点，我对他们的解决方式。第一，运气咨询无门，这是第一个痛点。我们做提供的帮助是全时段的在线顾问，所有注册用户，我们提供二十四小时的在线服务。只要你用手机登录了，或者是你拿微信登录了，什么都可以。只要是你登录了，进入到我们的界面了，你就获得了24小时在线服务，提供专业孕期一对一的文字交流、文字配图、文图文交流， 2 4小时一对一在线，包括零孕期、孕前以及新生儿的护理指导，为所有付费用户，就是在平台下单的用户，或者未来的拓展出的平台 VIP 付费用户，提供。音频和视频的连线你就知道，都是一对一的，就是我可以跟你语音，我可以跟你语音打电话，甚至我可以电话拨过来。你网络不方便，我可以打电话给你。我也可以跟你用软件视频，然后辨别孩子的一些状态，比如说孩子腹泻了，拉出来的便便是什么颜色，我可以帮你看，我可以指导你怎么做，怎么去更准确的判断。而这一切，你可能不需要为他付费。你可能是在平台预定了一个月嫂，也没有中间商赚差价啊。第二个痛点，产前慌张无助，这个我所提供的服务是产前的指导及陪伴。就这产前慌张无助，就是说临产期嘛，到预产期了，然后你不知道怎么去判断自己的临产征兆，你有很多很多很很多致命的问题，比如说我这建红算不算呢？我这宫缩算不算真的呀？我这能提供的也是2十小时在线服务，提供临产指导，并且还可以由城市的服务商，只要你在平台下过单，就是你在我平台约过一个月嫂，或者是你办理了平台的相关会员，然后我可以提供你的临产接送，我可以在你临产征兆判断之后。你不需要去点什么按钮，我们视频一对一解决完之后，后台直接会给你指派的，指派专业的送车和专业的人员陪同，一个车一个人去车里面带着你，并且还配一个人陪着你，我们一起去医院，我去我呃服务的人员陪伴你去办理入院手续，办理所有的相关的指导，等到把你都安顿好了，你进了产房了。我们的我们的服务人员会离开，但是离开之前会给宝爸或者是给其他家人送上一本新生儿常见问题的识别手册。当时跟你说再多你是记不住的，给一本手册比什么都强，你就不用再百度了，你就翻这本书就够了。第三是月嫂无从对比，这个的痛点是，我解决这个痛点方法是资质严选和真实评价。我会邀请所有的月每个城市各各个城市的月嫂，去免费加入平台。当他加入之后，我对他对他们的资质进行审查，审查不合格的也会注明，审查合格的会进行上架。然后会邀请每一个下单用户对他的订单进行每日评价，评价可以用图文，也可以用音频，也可以用短视频，真实的建立每一天的评价日记。哪怕你今天不想打字儿，应该。很多人都在孕期的时候，在坐月子的时候都不能看手机屏幕太久，所以就用语音嘛。你按着下微信说话一样，你按着播放按钮，你告诉他今天我吃了什么，今天我有什么不好，月子今天，今天做了什么，我对他满意还是不满意，然后松手就好了，剩下的交给后台了。我们会把你的语音转化成文字的，就不用你担心。然后当你的订单服务结束以后。会对用户进行电话回访，全面确保每一份评价的真实性。就是你们俩可能在合作的过程中，在那二十六天内、月子内，可能你们都碍于情面吧，都不会，即便是他做的不到位，你也不会说。但当他走了，我电话回访的时候，你可以告诉我，然后的反馈呢，我会真实的反馈到平台中。然后第四点。是带娃手足无措。当我对这个问题的解决方法是，常见首先建立常见问题库，就是建立一个知知识知识库吧，就再取名叫知识库吧，为所有的注册用户提供查询。查询到的不光是有文字和图片，是有视频指导操作的。比如说宝宝吐奶了，我要怎么样去拍？这个我不会写文字告诉你，不会定一个短视频。教程里面会有个短视频教你怎么去拍，然后针对于一些特殊的一些问题，部分孩子的新生儿特殊的问题，提供在线顾问，都是文字或者是一对一的视频判断，这个取决于是否下单，如果是没有下单，那就是文字；如果是下了单那就是视频、语音都可以，全程提供指导。这是我对市场目前的经历的痛点和痛点的解决方法。然后项目计划呢？计划就不用说了，就打算招几个人，打算怎么干。嗯，然后项目的现状，目前现状是 demo 已经做完了，正在美化。目前的界面做的比较丑，不是什么专业的美工，可能，呃，可能我还得改。呃，内测版的质量肯定会，肯定是精细级别的，现在的都是主体规划而已。真正正式版上线以后，绝对是所所得超所见的，绝对是不局限于这样的。然后下一章就是未来的计划吧。这个计划呢，准备分三阶段来执行。第一阶段是开发阶段，就是这个是以软件上线为终点，计划是四到六个月完成。首先是安卓和 iOS 用户端和上架端的开发，就等于是2乘2 4个四个 APP 嘛， 4个 app 计划是4到6个月能完成。然后所主体的功能是选月嫂、找运营师、催乳师、产后恢复等那些服务商的主要功能，主体功能全部开发上线， 4到6个月完成。然后第二阶段的计划是上家招募，就是月嫂的招募啊、运营师的招募啊、那个产后恢复的招募啊这些的招募，招募我。招募，招募完之后进行用户推广，用户推广采用的是一些线上的精准、精精准的广告投放。然后进第,第四第二步阶段二还有还要进一步去完善软件功能和升级优化，这、就是阶段二。阶段二的时候，阶段二的后期预计要启动大天使，就是可能要下一轮融资，可能就到时候钱肯定不够用了。开发完之后，到这个投放到一定状态之后，肯定是钱是不够用。但当时所当时也能看到一些交换回来的数据了、啊，就是注册量啊、用户量啊什么的都都是能够看得到的了，然后就不会是不会是现在这个计划，到时候是肯定会有些指标的。然后下一轮的天使呢，就计划是用更多的资金去投入线下的服务和市场拓展，还有软件升级。然后阶段三，阶段三就是更久远的一些计划了，就是更全面的功能上线。更全面、更全面的一些、更全面、更专业的一些功能上线，包括未来你的会员，刚,刚提到的会员的办理，会员绝对不是不是什么没用的啊！那会员会员肯定是全面联动的，并不是说你在这儿像 QQ 会员，你在这儿是红钻，那是绿钻，这是紫钻，这就一个会员，会员享受平台所有的 VIP 权益，绝对绝对是全面联动，肯定是很丰富的，权益是非常丰富的。然后投资模式，投资模式，呃，第四章投资模式分为盈利模式和融资需求。盈利模式首先，第一点是怎么盈利？盈利点是首先商家入驻我的平入入入驻平台，前期是无需保证金的，但后期根据用户量的增长需要支付一定的保证金，并且每单会提一些平台会收取一些佣金，但这个佣金绝对是很少的。是从月嫂那收，月嫂比如说，比如说你这你这一单，你你月嫂，他自己报价一万，那我是收一定，那就收几百块钱，是从月嫂那收，不是从你那收，用户不需要付一分钱。然后，第二、这个、第二个盈利点是每笔所有的订单在平台都会有一定的暂存期，暂存期内这个钱就是可以生钱的嘛。第三个盈利点是平台的 VIP 充值以及未来的。第三阶段的一些单次的服务购买。第四点就是，在未继续在未来拓展之后，也会有更多的 VIP 权益可以单次购买。啊，融资需求、资金需求呢？目前的资金主要用于产品开发、后台运维团队组建，还有商家入驻宣传，是主要的用用途。计划能够筹得300万的融资，交换 10% 的股权。资金用途： 2 5之用、就、于、是、软件开发， 1 5后台运维， 3分市场宣传， 2分团队组建， 1 0留为备用资金，或就是流动资金。其他的需求呢？如果是投资人吧，如果是有一些地地推的一些资源，那那那就是更好了，可以可以可以起到更好的帮助，因为肯定会涉及到地推。肯定避免不了，不然的话从哪里去招募啊？啊，最终最后就是希望希望大家能够，我不是希望大家，感谢大家能够听完我今天的介绍吧，然后就结束了。希望希望能听到更多的宝贵的修改意见，期待罗叔的点评，然后总总结就是。呃，三个傻瓜那个电影，当时我看过，我很小时候看的，看的之后对我触动特别大。就是我记住的核心内容是：不要去追求成功，你只需要把这事做到卓越，做到卓越之后，成功自然会来的。我我坚信，一个能够创造价值的产品，其自身也是能够赢得价值的。好了，老师，我讲完了，谢谢大家
0: 。三十一分钟啊，兄弟。
1: <笑>估计估估计太久了。嗯
0: ，三十一分钟肯定是不行。的、嗯。嗯，辛苦了，辛苦了，辛苦。了。三十一分钟是一点机会都没有了，我告诉你。但我刚才没有打断你啊，这我人生头一次，就是在直播间我在线三十分钟没说话。<笑>先跟大家先跟大家交互一下吧，对，就是大家有什么想法吗？大家连麦也可以啊，我们先给他积累一点信心，好吧？大家有什么想法吗？关于这个项目，让让小郭先缓一缓。啊，有没有小伙伴欢
1: 迎大家，给给给给我一些建议、意见
0: 或者吐槽，都可以。嗯、对，大家语音或者是这个连麦都可以。对，就是我，我我现在那就到我了，你做好思想准备啊！就首先你你你这个你这个项目，我觉得能，就是我觉得你可以做啊。稍等啊，我先调一下啊，我这个系统、啊、调一下。我打开我
1: 的计时板
0: 。嗯、呃，你不用，你不用，我不是说给你那个什么，的，你这已经做了一点了、啊、是吧？你说是对吗？对你已经做了个 A P P 了哈，我这样吧，就做了个 demo、啊。我这样，我我我给你一个，我算我给你价值两万块钱的建议，好吧？首先我先说一下啊，就是我们就连着我对，首先我给你一个评价吧，就是满分十分，你这个项目前景加上你目前展示出来的能力，啊，就我们这十分不是评价项目好好不好、啊，只评价能不能拿到钱，好吧？就是只评价就是有没有可能拿到钱，然后不是说评价你或者你就是你的初心等等都不算啊。我现在说话有声音吗，同学们？我不知道他们能不能听见我说话。稍等啊，我问你一下。你看没声音了？有哈？你这个，你目前的这个 A P P 展示出来的，就你的计划书展示出来的能力。加上现在，呃，就是资本市场目前的状况，你能拿到钱的几率是零。嗯，就是这个项目其实还是不错的，但是你现在刚才的肉售是就是彻彻底失败了啊 ！CEO 掉了是吗？他听完我这话走了，嗯，希望他开心点儿啊。<笑>希望能没听见。你你
1: 掉了？掉了，刚掉了。那
0: 我重跟重新跟你说一遍啊，就是你现在这个商业计划书，我刚听到是几率是零，是零，是根本不可能了。但是我可以帮你改一改。呃，我们改完之后，一个是改计划书，一个是可能改你要表达的东西，好吧？首先我就按照这个计划书的第一页给你上了啊，就是一上来不用不用跟大家讲这个哪儿没准备好，因为。呃，你可能这辈子就这一次机会面对的一个投资人，你准备不好，你干嘛呢？对吧？所以你给出的，我的认为是你也不可能想浪费我的时间，对吧？所以你给我的应该是你能用出的最佳状态。那么我想问，你首页，嗯、呃，其实你放的那些方块一点意义都没有啊，右上角和左下角。其次，这个首页最关键的地方，中间是就是我们核心的视觉最关键那个地方。你居然写的不是你这个项目的名字，你写的叫商业计划书，你明白吗？这就相当于你，你相当于你开了一个店，这个店的名字，比如说叫我爱郭德纲，结果你那个中间那字你写了一个名字，上面写着商标，就是大家听到现在你这项目叫什么名字，有没有人知道？好像没有人知道项目叫什么名字，这很奇怪，你知道吗？项目的名字是什么？呢？你叫泡泡宝宝，对不对？你起码有一个，好吧？然后你的 slogan 是出来了，你的 slogan 是孕妈最温暖的陪伴，我觉得这个是没问题的，就是不优秀，但是起码过得去。可是你首页商业计划书占了你核心，的，这太奇怪了啊！然后咱们第二页，你第二页这个目录，我告诉你，如果你不会设计的话，你就素着来，你千万不要放一大堆所谓的 smart 之类的东西，看起来超级的土。而且别人一定会觉得非常的 low， 他就是就是你面对的是计划书，你知道吧？就是面对的这帮资本，他们是看的要有设计感。如果你不行的话，我的建议就是你就普朴素素，一二三次，一二三次来。你你你去看乔布斯的 BP， 乔乔布斯的 BP 就是纯黑，有照片照片，没照片，所有的字都是呃居中。当然，后来也有人像呃日本的一些设计师吧，就是左缩进，你可以试试啊、嗯，好吧。你试一下这些东西，然后你这个目录呢，嗯、呃，你关键是这样的，你这页如果写了，你就要让人看，你明白吗？就这是你的秀，那你，你让不让人看？如果你让人看的时候，你这个页面你要说什么，你明白？你要想好，因为你现在时间的问题非常的糟糕，就你必须要砍一半的时间，所以你这个目录你又不能说一概况简介，二项目亮点，三项目计划，四投资模式，这很尴尬，所以你要处理一下。然后呢，第四页就是项目简介这块，不要单独再放一页了。就是你每摁一下，就是投资人会觉得下一面会出现比较有价值的信息，结果你又给我看了一个目录页。我不想知道你，你只要给我讲，就是你自己这些一个又一个的这些 option 是你搭建一个东西的骨架，但我只想看内容，所以你不要。就像我给你讲故事，讲着讲，我突然说三啊，今天晚上咱们应该那个打会儿<笑>四，你不要，所以这个东西是不能出现的啊，这都不是致命问题，但这就是基本问题。然后设计感，你的右上角和左下角出现的这些色块是不是你的基准色？如果不是，请不要随意的出现；如果是，请把你的基准色拿出来。问题是，你有，你是一个荧光黄和一个荧光蓝，所以这个很尴尬啊，这至少证明。你是没有设计能力的。如果你没有设计能力的话，那你招募的团队的时候，你有没有招募这样的人？如果你没有的话，就是让我认为你认为 UI 这件事不重要。那你做的就是 APP， 你是没有任何机会的，好吧？然后再往下，你看第四页，第四页有啊非常严重的问题啊。首先，你跟我讲， 2015年十八届五中全会开放二孩政策，我就想问你，这个项目是给二孩用的吗？啊？如果不是给二孩用的，说二孩干嘛呢？这个就是你的 BP 非常重要，它每一段都应该有价值。现在你的意思是说，如果你不告诉我们有二孩政策，我不知道，对吗？我是不知道。哇哦， 2 0 1 5年、哦、要生二孩了、哦，那这个项目叫二孩妈妈宝什么什么孕孕宝宝吗？不是吧？这个没有任何意义，好吧？这个没有任何意义。二零一五年，而且又是老数据。2019年，你认为全年新出生人口这个没关系啊？我觉得这个还好，这个还好。但是2020年啊，恒大推出了 7.5 折卖房，拜托，啊！国家电网宣布退出房地产行业，你这个是一个神一样的逻辑。你的意思就是说房地产不行了，所以老百姓就更多的钱用来生孩子。你你是这个逻辑？这逻辑太诡异了吧？房地产不行了，跟绝大多数老百姓没关系，好吧？难道真的是你觉得老百姓会因为没有房子了，所以他们就可以去生孩子吗？不太可能吧。所以我告诉你，我我知道你可能没得写了，但是请不要用一个奇怪的推测来铺垫你对这个市场的推测。其实市场挺好的，你不写这些东西，市场也依然很好。你只需要说， 2020年预计出生是多少人。甚至你可以搞笑的说，因为疫情的原因，所以导致今年的年底会有一波出生潮，这都是有价值的。国家电网、恒大太奇怪了，对吧？所以你这个逻辑，而且咱们再掰扯一下，就是因为一般投资人啊，看完你前四页已经像我一样非常不耐烦了，就这个时候他一定会怼你的，然后你莫名其妙推出了一个不是特别立得住的，我就想问，凭什么国家电网宣布退出房地产这个行业？购房热就会降温呢？国家现在马上就要免息补贴购房了，那那好，房地产市场要大热了，那你的意思，你这个项目就没了吗？所以其实你不要把话瓣给他们，你知道吧？不要不要不要，而且提高生活质量跟生孩子也没有直接的关系。很多人认为是牺牲了生活质量换生孩子，所以这个你的政策市场这一块，刚才是柚子还是碎冰说的非常对，就你这一页里边政策到底是什么，市场到底是什么，你没有说。对政策是有补贴的，而且新出生人口市场需求有多大，对吧？城镇比重、三线四线是什么样的？在没有良好的、在没有良好的医疗设施的地方，你这东西有机会的。但你在北京这东西没机会，因为北京医疗质量北上广非。所以，那你的定位到底是什么？就是这个问题困扰我整个的项目的始终就一直是困扰。然后你在政策。市场这一这一页里边，你可能做了一个市场调查，但是我告诉你，政策和市场是一页，市场调查应该是下一页。为什么呢？市场调查是为了推出这个，你这个点是对的，是为了推出你后来要说的项目的利益的，所以单放一个。但首先，你调查九十名孕产妇得到的结果，九十名孕产妇就是说，你给我的这个是否愿意雇佣月嫂这 47.78%。还没真实的一个人多的，哪有用这么少的采样数据给出一个价值三百万的项目做参考的呢？这个数据量太低了，对吧？这是第一个问题。第二个问题，你问，你会从什么渠道去获取月嫂的信息？网站、论坛、熟人推荐，这是不对的。为什么你知道吗？是因为月嫂的信息在哪儿？就在生孩子的地方。月嫂仅仅挨着生孩子的地方。你你这里边说。只有三个人会通过医院获取月嫂信息。其实你想表达的可能不是获取，是最终确定性信息。但是，医院只有三个人，你信吗？生孩子的人，啊，九十个人里边只有三个人会从医院得到月嫂的信息。就是，其实如果这个这个东西对你没有那么大用的话，你不要放有争议的东西。因为你现在你知道，你调研的结果是什么？每一个调研后边都要连一个痛点，然后后边连连一个别人做不了你能做，这叫壁垒。最后你能做，你知道吧？你给出的所有的数据，你不是热场用的，你倒直接给到你后边能给出的东西。所以我不知道你的家庭是否需要雇佣月嫂，这个数据对我们来说能说明什么？你说明不了任何问题。你只要告诉我大概现在月嫂的需求已经百分之多少就完事儿了。你不用调研九十人为了说大哥你雇月嫂吗？这有什么意义？第二。你从什么渠道去获取月嫂信息？我知道你的意思，就因为你是个 A P P， 你那里面能筛选月嫂，对吧？但这个东西有点危险，就是说，如果大家都说我们都是从 A P P， 那你可能是红海，没机会了，对吧？如果大家都说我们都不从 A P P， 那你可能太蓝海了，就用户使用习惯不够，所以你列出的某个数据一定要，反而你就不要用这种 Yes or No， 而一定要指向你后来能提供的一个专业的服务，对吧？然后你 Q 3认为你您认为目前找个满意的月嫂难在哪里？这是有严重的问题的，因为你设定的是假假想 A B C D E， 你你只设定了这五项。我告诉你这页怎么玩，你要设定二十项，让人集中在前面，不然的话你明白吗？就是你得出的数据是不对的，好吧？咱们再往下看1 2页啊，一点页，你说有一款做一款有温度的，大哥。啊，有温度这件事情，我们现在来做公众号运营都不说了，这是一个太土太虚的。什么叫有温度？你知道吗？有恩有温度叫关爱。我告诉你，你现在这个是一个 BP business plan， 你知道吗？你是要从我这儿拿到钱，因为我是生意人，你需要让我相信你能赚到钱，而让我相信你能赚到钱最好的方法是你如何赚用户的钱。你说有温度这种鬼话，只是为了让用户买你的东西，你可以把它放在你运营那一侧。当然，你整个 BP 里边没有运营这一侧，所以不要来这种虚的啊。然后你这里边说，我们可以更高效的帮您，我们可以帮您，我们还可以帮您，我们还可以帮您，帮您这这也太口语化了吧？用图表就可以了，好吧？而且这里边，你知道你在讲这一段的时候，你大概用了十分钟的时间。你用十分钟的时间，我还给你几分钟的时间。我告诉你，你有一个严重的问题，就是你遇到的所有的东西，你讲到这一页的时候，你有点动情，你知道吗？你讲的根本就不是市场调研来的结果，全是你自己遇到的困难。你不能因为你遇到了困难，你就要做一个 APP， 对不对？那我为什么要给你钱？我给你一个抱抱就好了呀。我给你钱是因为你通过市场调研发现有这些需求。你前面那些市场调研是做了，但没有一个指向这些需求，或者没有直接的指向，所以你现在这一页你知道在干嘛？你在吐槽，这吐槽是不对的。然后我我给你单单独算一下啊，我们可以更高效的帮你找到，你这个逻辑是不对的。我怎么知道你是更高效那什么能做得够？你需要钱，对吧？你说更高质量的月嫂，你如何证明你的月嫂更高质量？你不用回答我，啊，你就琢磨这件事情，就是你如何让我相信。因为如果你这么说的，相当于我老罗开了一个餐餐厅，我说我告诉你，我能让木村拓哉来给你做饭，开心吧？对啊，对啊，我就这么说。那如果你是客户，你就哇棒棒的；可是你是投资人，你会说你他妈哪来的钱给我找木村拓哉呢？问题就是这么简单。你知道项目是什么东西？就是你一定要四两拨千斤，你知道吗？你现在是什么？你是用千斤拨千斤。就是你不能光说你能找到，我就问。你说你能找到更好的月嫂、育婴师、催乳师，这个在你的表达里边，我听出来是你需要更好的月嫂、育婴师、催乳师。但你怎么证明你能找到？你团队里边没有一个是干这个的，你怎么能证明？好，这是第一个事情啊。然后什么？每一位历史用户对他真实的美丽点评，我再问，你怎么知道？这你怎么保证这是真实的？就是换句话，换句话说，你如何让用户相信这是真实的？现在我的听众都不相信我的评论是真实的了。那用户为什么相信你这是真实的？而且即便真实又当如何？月嫂这种东西必须是优秀，真实很可能是不优秀的，怎么办？这是第一个问题。第二个问题，你说我们可以帮你找到更优秀的产后恢恢复中心，好 ，How to？ 你如何能够帮我找到呢？你有你的资源能不能证明？还是说你一直冥冥中希望有一个人帮你找到？但你怎么能做到？你千万别告诉我说，我给你钱你就能做到，这这个逻辑是不对的，对不对？那我凭什么给你钱呀？我做不就完了吗？你之所以是你能做，是因为你手里有四两，我是千金，对不对？好，这是第二项，就是你说宝宝管是吧？你所看到的一切都是真实、客观、独立的。你说是真实、客观、独立的，你如何向用户证明这是真实、客观、独立的？你怎么证明这件事情？你有一个办法，比如我，我说我可以帮你找问题，因为我拿了八千万呀、啊。IDG 的人在我的直播间里面，我拿了八千万，你能你能不能证明这些事？如果你做不到，不是说你在骗人，就是这件事情你没法承诺他，你知道吗？就相当于你现在做的这个生意，是对 C 端用户你在给他画饼，但我是你的投资人，你跟我是一伙的，你要向我说明你给用户画的饼他会吃，是这个逻辑，而不是你把你给用户画的饼给我看，黄论你这张饼画的还。各种瑕疵，对吧？然后咱们再继续说，我们可以随时随地停，我就不想看了。这个世界上没有随时随地。京东牛逼吗？淘宝牛逼吗？为什么他们没有做到随时随地？你想一下，为什么？是因为成本。你说你能为宝妈提供24小时的在线辅导？好，谁来辅导？我就问，是医生吗？你说了不是医生。好，不是医生，我为什么要信他？嗯，我为什么要信他？他是什么人？他他怎么证明他的这些指导是对的？对吗？他凭什么解答？这些妈妈只会信谁啊？只会信医生，而医生又不在你这个体系里边。你当然说，我可以 call center。对不起，他们信吗？他们信吗？我就问他们信吗？当然，你最后那项我是相信，可以为平台下单的临产宝妈派遣专车接送医院。但是我不建议你把这个东西作为你项目的核心。你一共列了四个核心，你最后一个核心是一个滴滴专车能做到，对吧？你里边说专人。什么是专人？是医生吗？如果不是的话，请问什么是专人？你能告诉我吗？什么叫专人陪同？你知道现在卖药的、孕检的全都有，这是中介基本都有。所以关键它出现在项目的核心里了，这就有点奇怪。而且你知道，总结你刚才说的这四项，第一项你要找人，所以 OK， 我认为你是一个更好的中介公司。你把，你你的方法是把所有的平台汇到。所有的资源汇到你的平台上，且不说他们为什么来，你说你能补贴他们就来了。好，那你现在就是一个标准的，啊，可以得到团队，可以得到人的，对吧？提供这种服务 ，OK， 的。没问题。就第二项，你又是一个找地儿的了，这就不一样了，你知道吗？第一项你卖的是服务，第二项你卖的是场地，这场地是什么东西？它是另外一种类型，跟前面这完全不一样。就第三项，你又变成一个 call center 在线心理咨询或者提供医疗。你这一个项目解决了相当于整个孕期妈妈需要的所有需求，因为这是什么？这是来自一个，嗯、呃，伺候老婆非常辛苦、非常有爱的爸爸的焦虑。这不是一个生意啊！我们继续啊，这刚第五第五页啊，你要挺住啊。一点三竞品分析第六页，我告诉你什么叫竞品分析？竞品分析不是只吐槽，知道吧？那是打架骂人。竞品分析是他有什么优点，他有什么缺点。而且你在分析竞品分析的时候，它的成本你要加进去，它的产出你要加进去。你现在吐槽了佳佳、母婴、爱贝佳和五五八到家，但我问你，为什么他们有钱呢？他们的钱是怎么融到的呢？对吧？就如果你你现在你不想让我觉得你是一个键盘侠的角度，很简单，你先把它的优点放出来，然后它的缺点是怎么来的？正好是你能解决的痛点。如果不是的话，有什么意义？你首先先你一开始说的市场调研。出来的结果就没有指向你的核心竞争力，然后你的核心竞争力又没有指向你的竞品分析，对吧？所以如果你所有的项目都不能对应这些东西，它我告诉你，它是一个脉络，你知道吗 ？BP 最关键的脉络是我在市场上发现这些事儿，这些事儿别人没做到，这事儿我能做到，我为什么能做到？之后就论证这个，这就是一个 BP， 对吧？所以我觉得你现在，这个竞品分析这一页放到后边是不对的，你应该放在你的产品的核心竞争力前头，你知道吗？就是市场需求是什么样，而且竞品是什么样，那竞品都不傻。我告诉你，你说的所有你看不上的项目，它里边的人可能都比你优秀。那你要分析他们为什么市场就在那，他们为什么做不到，肯定跟成本有关，跟商业模式有关，跟用户结构有关，肯定跟这些东西有关。你就分析这些，这些分析完了。你自己说，我要做一个这个东西。我为什么这个地方，我要跟你说，因为你如果不看这一页，你不好好想，你都不知道你到底为什么创业。你不是为了吐槽创业的吧，对吧？那你要知道你到底能不能干，就是这个问题。你现在的整个这个项目是，就是你腰椎间盘是碎裂的，你知道吧？就是市场的机会，其实你只有一个是连起来的，就是你认为你有些好的内容，这个我相信。但是你说的那个项目是做一个公众号。那不是做一个 A P P， 好，竞品分析完了，我们现在去第七页项目亮点，我不说了。第第八页你说市场痛点，你发现了吗？你又说了一遍市场痛点，你前面那个调研紧接着就应该是痛点，对不对？痛点完了之后是别人做不到的，然后就是你做的，你现在又说了一遍，然后你说这遍还有一个问题就是你说你又说孕期咨询无门，好，咨询你能吗？你说百度不对，你你给的对吗？你怎么证明你给的对？你就是你怎么证明？你说你是从医生那儿弄到的号，可以，这个路线是对的。我告诉你，你去签一些医生，他们在你的平台上独家回答问题，这个是对的，这个没有问题。但你没说啊，你刚才没说，你应该跟我说你有一个合伙人，或者你编一个合伙人，他是某某某什么中国的什么对吧？这个助孕的专家，然后他著作什么什么，他就给你干，他是你的合伙人或者顾问，可以。如果没有的话，你的答案还不如百度知道。如果不用百度知道，我告诉你还有一个网站叫知乎，我难道不能去知乎问一问吗？而且，孕妇本来就不是谁的都信，她只是找了所有的信息可信的，她自己综合出一个东西。所以，我不认为孕期咨询无门，我认为可能得不到更权威的答案。所以，用户想要的不是真正的答案，而是专家来说出这些答案。所以你有没有专家？如果没有专家，请不要做专业领域里面的内容服务。产前慌张无助，产前慌张无助，宫缩对吧？你这时候要提，你说的是只能搜索各种论坛。好，那你呢？为什么你给出的内容就能让人不慌张无助呢？因为你是妇产科医院的院长，这没问题。如果你不是，你是一个天使轮创业者，你告诉我。你告诉我，你信吗？你信你的东西能解决慌张无助？然后第三个，你说月嫂无从对比，你这个倒是对，无从对比，就是说你等于要建立一套评判标准。我告诉你，你单做这个是有机会拿到钱的，就是你只做一个月嫂点评，这是对的，因为你自己又提供月嫂，对不对？那你这肯定就有失偏颇呀。那你自己提供的月嫂肯定比市面上，所以你要的不是无从对比啊，对不对？只是没有系统的。有人担保的更高质量的月嫂，但是你整个 B P 通篇没有说过哪些月嫂是更能被担保的，你从来没有说过培训，没有说过证，而且刚才啊、呃、柚子跟你说这话的时候，你又忽说你有办法，所以你没有准备好，对吧？然后父母手足无措，这个呢，其实我觉得你说的还是内容，你发现了吗？所以我现在想说一个特别有意思的就是，你这个项目，你这 A P P 到底是干啥的？你你是提供？如你所说，是更让大家有从对比，不再慌张无助，解决咨询无门啊，解决手足无措的更优良的内容，你是这个吗？就很奇怪。然后，如果你说你用月嫂来回答这些问题，鬼才信，月嫂就看孩子的，月嫂是不会回答这种问题的，从来没有听说过妈妈问问月嫂问题，所以，所以这怎么办，对吧？那你，那你现在你这个 A P P， 如果按照你现在的逻辑，到现在为止，你是一个知乎打包的小程序吗？好，咱们接着说啊，第九项解决痛点。你说到这一项的时候已经二十分钟了，你市场需求写了一大堆，你太滥用痛点这件事儿。痛点十个点就不痛了，知道吧？叫麻点，痛点就那一个。你你写了一大堆市场需求，你都没写你自己到底是干什么的。然后当然你也煽了情了啊，就是我他们居然很难过，就但是问题是投资人。他不在这个，就是你这项目到底干嘛？你都说到这儿，然后你又重说了一遍。咨询运气入门，产前慌张无助。OK， 如果你想，你这个对症是对的，但是你要把它放到一页，你知道吗？不然我不想把你前一页嚼过的东西，我又得嚼一遍哈。好，但是这里边有问题啊。就首先全时段在线顾问，我刚才说了，你是没办法保证的，因为什么？我不会给你这个钱的，你知道吧？就是四两拨千斤是什么？你说我自己就是护士，我就是老专家。那是有可能，不然的话，你要你根本买不来，太贵了，你知道吗？这东西你成本哪来？你自己能解决吗？你怕你都没有，从来都没想过如何解决这件事如果这样的话，你怎么创业呢？你有没有人去对接这些医疗资源？ c center a l l 又不行，你刚才怼了半天说人家说的不对，这时候你自己用 call center， 你不是打脸吗？对吧？所以你怎么解决孕期咨询无门这件事？这是第一。第二，产前慌张无助，你的逻辑是给人一个。新生儿常见问题识别指导手册，这是武林秘籍吗？只要有这个就解决问题。就是你，你解决你渲染了半天，慌张无助，最后你的逻辑是给了一本书。你，嗯，啊，你你，即便真有这本神书，谁写的？如果他能解决所有问题，我能不能淘宝？就是，嗯，对吧？前面是二十四小时全程在线服务，然后第二个是给一个秘籍，第三，月嫂无从对比。你说的是？怎么对比呢？就是订单结束后对用户进行电话回访，这个鬼都不信的，因为这个用户会作弊的，而且月嫂也可以作弊，而且到现在为止，这么多服务都这已经太太过气了。就是只要有人有人肉说一句他好或者不好，谁信呀？我讲最简单的东西 ，iTunes 那个市场 ，App Store， 你进去看那些评价，你信吗？没有人会信的，这都能自己造，不是说我不相信你。是用户怎么会相信你说这个月嫂是对的？逻辑又回来了。就如果你不做所有的月嫂的生意的话，那你说的肯定是你平台的签约的好。那我就觉得你有失公允。如果你做所有的话，你又做不下来，所以你怎么，就你只能收集一些吐槽。比如说你说的不好，我可能信。你有一个留言，哇，这个月嫂棒棒的，我凭什么信你？我怎么信你？这就是问题了，对吧？然后你这个带娃手足无措，这个我刚才说的一样了、啊，都是密切性。所以你到目前为止，就是你这一二三次我听起来，我还是不知道这这个项目是干嘛。这个项目好像是一个聊天的女性社区，然后用户女性可以发问，然后通过关键词引导解决他目前问题的，对。然后其他就是可能会有一些月嫂，但是我不敢说你的月嫂很好，但是确实有月嫂，这是个问题。但是那你也没说你是怎么培训的，你的你的你在 BP 里边，你起码要说。你回答问题的这些护士、医生哪儿来？你的月嫂是哪儿来的吧？你怎么培训他们的？他们跟别的月嫂有什么区别？你是怎么管理他们的，对吧？你起码得有这个东西。你现在这些东西没有啊？然后第十页不说，第十一页运营介绍，运营介绍这个页面，首先啊，没有人在天使轮招募，嗯、呃，财务的，<笑>这这个不不用招，这个就是你现在我想问。你创始人，你主要负责哪块？我看到你自己的介绍里边，你是应该负责开发和框架的，对吗？结果你个项目里面呢，还有技术顾问。那好，你你招募的四一共啊，你的团队你是开发的，你你现在呢，你团队别人都没有是吗？啊，现在有一个技术叫于俊，对吧？然后你左下角你还要招一个开发团队，对吧？请问你的项目不需要销售吗？你不需要销售吗？你不需要运营吗？我想想问你的项目，就是你提供服务这一侧，难道你不需要一个有经验的医生帮你解决问题吗？帮你出你的密贴吗？或者说你不需要一个群头帮你找到这些保姆？或者说你不需要一个做运营的人帮你找到这些客户吗？就是你整个这个团队现在是瘸腿了。即便你说我说了啊，我需要公司开展市场推广，你这你知道什么叫市场推广吗？市场推广是 branding。你现在整个这个项目的结构有问题，就是天主轮是这样的，你即便想，你也要是想出来这个项目，我我的需求是从哪儿来的，然后我要找一波什么人做一个什么东西，怎么样能够打一个差价，然后我卖给什么人，这些东西都要在项目里边。现在你这个，你你不能，你这个做的不是 A P P， 你不能说 A P P， 你是一个平台，对吧？但你这帮人是一个兼职做 A P P 的团队，你那些都不要。然后第十。第十二页就是项目现状，这个倒无所谓。我觉得其实你这页给我挺多信心的，因为起码你这页里面出现了你的张阿姨、李阿姨什么之类的。但是你仅从这样，你不能证明你你我看你还有什么宝宝美照，你还有做社区啊。你到这步你不能证明你比你吐槽的五八同城要好，真的，你完全不能证明这样，因为你还有没有量对。然后我们再看第十三页，未来的工作。嗯，阶段一软件上线，这就是严重的错误。就是你现在你要，你第一个阶段是先要跑通，你知道吧？就是你月嫂从哪来，客户从哪来，客户如何安装下载，然后如何使用这个月嫂，如何跟你，而且你又忘了，你前面除了月嫂之外，你还有那个24小时在线的服务呢，它怎么用？你第一件事先把这个做出来，而不是上线一个软件。你又不是一个软件外包公司，对吧？你阶段二。月嫂前期采用地推，这个，这个这不是一个计划，知道吧？这就跟我问你说 ：“OK， 兄弟，你帮我推广一下《超玩家》，你准备怎么推广？”你说：“我去找地推。”这就跟没说一样。你怎么找？对吧？你的那个杠杆在哪儿？没有杠杆，凭什么给你三四百万呢？就是你一定有一个天赋秉异的地方能够解决，对吧？你的资源，最后你们是三个做开发的人做了一个。需要深度垂直的服务的平台，这怎么可能呢？对吧？阶段三我就不说了，就你想什么会员什么的，那都无所谓，那个不,不,不一定不对，但是这不是我们天使人要做的事情啊。然后阶段四就是你的盈利模式，我想说你商业模式在哪儿？你不要跟我画说盈利模式，就是你的你商业模式，比如说你成本分析、获客成本、产品服务成本、人员管理成本、办公成本这些东西都在哪儿，对吧？这个在哪儿？然后你大概的。就如果你这个产品上线，你的产品预装的成本是多少？多久能够回收？以什么样的回收？你客单价是多少？用户活跃度是多少？你预计用户获客是多少钱？如为什么这这些钱？你知道投资给你的钱不是给我干开发的，绝大多数都是用来帮你砸运营的。你这些东西都没有，你只是蒙我说厂家只要入驻，我们就会有钱。这个，这个，这个是远远不对的。然后你在商业模式这一层，你一定要就是。它不是四个圈儿，你知道吗？它是一个标准的 VSO 的那种图。这个图里，一定要说明白，你这个项目的壁垒是什么？你的壁垒在哪儿？你你不能吐槽了所有现有的东西，你自己能做啥不知道？所以你这个项目现在就是看起来什么都能做，但是它核心能实现的功能，就是项目本身能实现的功能是一个论坛，剩下的都要在项目之外，就是你要去找这些保姆、找医生。那好，你有跟他们签约的团队吗？你有这方面的条款、合同条款吗？然后你如何保证出现呢？因为小孩很麻烦，对吧？你如何保证出现呢？未来的医疗争议等等这类问题？他们跳槽了怎么办？你对他们之间有什么约束？这些东西都是记在成本里的。你商业模式都没有，你只写了一个盈利模式啊。最后融资需求这块不要写备用资金，没有项目会给你备用金，备用金就是 CEO 贪的，对吧？你现在是这样的，你资金用途，你这中间一定要弄一个。呃、嗯，股权池嘛，期权池有一个百分之十五做池子就行了。嗯，你这个软件开发完善没问题啊，就是你你最合理的就是这条线，这条线我看着还可以。对，但是你的百分之二十团队组建的意思是期权池是吗？这叫组建团队对吗？你这百分之二十要分给你的合伙人的、嗯、对吗
1: ？对，与包含而并且还包含的正常的团队薪资
0: ，不是。你的股权结构是什么样的呢？现在，你有股权结构吗？你需要补一个股权结构。其实，然后你这个地方不叫团队组建、哦，叫办公成本，好吧？嗯，你你有股权结构吗？啊、本轮七
1: 七十二十和十十是用来那是本轮交换的，然后二十是前任合伙人，也就期权池
0: 啊，不是不不没有用十来交换的，是这样的，就是七十二十十是期权池，然后新的人。给你钱的时候等比往下算，明白了吧？他不是他不是说单拼出一个百分之十了，啊，这、啊、看你的模式。但是你尽量把你的股权结构写在你的团队人员介绍那一页，好吧？那一页因为如果真的有人想投这个项目，他需要看那个。但是你七十有点少，对，因为你是技术老大。一般来说我们是，嗯、呃，八十五啊，没了，剩下十五是期权池，我代持。我是 95% 剩下的人都是我，因为你才天使轮嘛。而且很多时候你额外给出十，是因为他是技术老大，但你自己就是做技术的，所以你不用给那么多。嗯，然后最后啊，就是今日投入一杯水，明日回报他。切，求你不要写这种东西，因为你面对的这波人都是华尔街回来的，而且你不用讲那个就是三傻的那种故事，那就是自己感动自己。你就踏踏实实的，就是这个项目讲完，然后呢，你如果你想给我讲一个故事，你就给我讲。我现在就问你，你一个项目投入产出比是什么样的？投入多少钱？你预计在多长时间内能发展多少用户？你现在能回答我吗？我给你三百万，你多长时间能做出多少用户？再用多长时间开始有收入？再用多长时间能够打平我的投入？然后你到下一轮大天使，你大概预计多长时间？你现在能告诉我吗
1: ？我按照如果按照现在的目前，就是您给我讲讲讲那一堆之前的。我没事，就就
0: 按之前，按之前的
1: 。啊，之前是我计划的，软件上线是四到六个月，全面上线、嗯。然后接下来是地推，就是全面推广。嗯、推广阶段的话，嗯、到下一轮天使应该是在12个月、啊。你没有回答我的问题
0: ，我的问题是，你大概多长时间能够得到第一批用户？因为你知道，我们来衡量项目能否成功，首先就是你多久能来用户。我才不管你自己是。什么上线地推？我为什么要管这个？我只想知道你第一批用，就你给我的第一个 milestone， 你的里程碑是什么呢
1: ？我第一批进入商商进入的商家是是可以在第七个月开始有进入商家
0: 。你第七个月开始有保姆进来，对吗？是就是商家就是你的那些保姆进来，第七个月。好，供应商嘛对。对。OK OK， 你供应商第七个月才进驻，那你中间这七个月时间干什么呢？做一个软件，这个软件是我直言啊，这这软件很好做。就你你目前你这个软件提供的功能来说，这都有开源的代码啊。这个软件为什么要开发七个月的时间呢？因为你同时还要做别的，对吗？对，还要
1: 做一些线下的招募
0: 。所以你就是到到软件上线之后，第一批就
1: 就第一批用户就是他在开发的这这这四到六个月内。是，我也不是闲着的，是在开发，嗯、我也是在在进行推广。你知道，到六个月出版上线的时候，就到六个月，现在已
0: 经能做出一个阴阳师那个级别的手游了。嗯、你这个项目啊，坑就在这个地方，你知道吗、就是？我跟你说，为什么不是酒，是因为你根本，你你从骨子里你就不重视这个产能这一块儿，你就觉得是一个 APP， 你想空手套白狼。但我们一般空手套白狼是这样的。或者就是我有现成的 A P P 不用开发，或者呢就是我有现成的客户，我开发完了就能赚到钱，或者呢就是我有现成的这帮保姆，就你所谓的这些呃公司，对我有现成的。再或者呢就是我本身就是医院里的人，我认识医生，我能得到一些高端的内容，这些内容能帮我换来流量。我给你数，没错吧？第一，有软件本身就有软件，对吧？第二，有医生就相当于有内容，对吧？第三是有保姆。第四是有病人，你都没有；第五是你有钱，你也没有。就这五样你都不占，你凭空来。而且关键是，你如果想创业的话，你起码你就是你在哪一块你能给我一个别人给不了的东西，你知道吗？你现在你觉得你有，就是我刚才说的这五项：钱，啊、呃，软件，就是钱软件，然后内容，对吧？然后还有这个你的客户，对不对？还有你的这些 producer， 就是你这些保姆，再加上一个你的运营能力，这六项，你告诉我哪项你天赋异禀？就是我为什么要投给你？还是你觉得你组合出来的一个项目我就需要投给你
1: ？没有什么天赋异禀的地方、嗯，这就是一个小问题
0: 。你得，我跟你说啊，我不是说打消你积极性啊，就是这是你的技术问题，就是你要把自己武装到。我说的这种样子，如果你想做这个项目的话，你要去找一个好的合伙人，你知道吗，兄弟？就你整个这个项目从头到尾都是自己出于对老婆、对孩子的爱，就是你发现了一个需求。但是这个世界上有很多需求，而且很可能你说的需求是对的，但你没想过为什么没有人来解决它，就是因为它可能做起来很难。你这个项目现在的问题就是，它有可能是一个需求，我不确定是不是真的是啊，就是它有可能是一串需求。但这些需求是否能组成一个创业的商业模型，我不知道。其次，但是我知道你是不一定能够驾驭这个商业模型的。就以你目前你的团队，呃，就这么回事。我我个人的建议是这样的：一个是你找到合伙好的合伙人啊，就你愿意给十的那个人，就这个人，或者是他有医疗资源，对，就有医生，或者他有病人，或者他会运营。或者呢，他自己本身就是软件，不用开发；再或者他就是有钱，这也可以。你要需要一个这个人，然后帮你把刚才我说的这六件事里，你现在是六块短板，至少有一块长板，这样你后边做事情就是你方向性就有了。不然的话太辛苦了，就纯空手套白狼。你知道，你现在哪怕你自己呀、啊，找朋友给你募个三四十万，我告诉你，你这个项目八万块钱我就能给你做出来，还带后台、带数据库，什么都有的。嗯，一个月之内肯定能做出来。就你最后，你即便自己花了十几二十万做完这个东西，你下一个问题就是，我去哪儿找医生？巨难无比。你知道我《本草生活》找医生花了两千万，我们在北京找了大概六百多个医生，要养他们，对他们不会来的，你知道吗？因为医生要算钱的，他给你在这儿干，他才赚多少钱？妇产科的医生多赚钱啊，就是他是走不通的，对。你要解决其中一两个问题，这是一种可能性啊。就是你如果坚持要做这个软件的话，第二种可能性就是你要做减法。就你现在整个这个软件能做的事情特别多，你就解决一件事儿，先把它做起来。对，以最小的成本先做起来。尽这个标准是什么呢？就能它尽快的能俘虏一批用户。对，只要有用户，让它能做起来就行。比如说，你可以放弃月嫂，因为月嫂你根本控制不了。月嫂这个行业巨庞大，水巨深，你搞不定，阿里都搞不定。但你可以搞定护工，可能，对你，你可以这个路线其实有需求的，或者，或者你回忆一下你生产的这段日子里边，哪些是一个你看起来无法解决，但如果是你，你就能解决，你就做这一个，然后你慢慢的往你这个产品里边加模块嘛，对吧？千万不要做一个就是，就是这个 BP 看起来像在控诉现在这个，但是我跟你讲，这里面很多问题别人可能也没遇到，就我我完全能理解，但是你一定要说服自己，就是。我就问你，就是你自己老婆会不会用你现在做出来的东西？你就这么想，就是你能不能给他这个？就是你不能应付应付应付，你知道吗？就是老婆说我现在很惶惶恐，我想问这个这个宫缩，你就说行，我这个软件可以。然后你接着问我为什么可以？是因为我能找到名医？你继续问我能找到名医吗？你说能。好，怎么找？你说这么找。你继续问自己，好，那我这么找一下，你找到了吗？你没找到，你这个项目就不行。你就这么来。对，就是千万不要弄一个，就是你你这个项目是属于什么呢？就是足够有热情，而且你发现了市场上很多机会，你都想做，但是这些机会你的切入点第一不太合适，第二你的表达不好，第三你的团队不够，第四最关键的问题就是你想做的东西特别多，所以最后对，就是你起不来。嗯、做减法，一定要做减法，不是说不行，不想顾着什么都干不了。是的，是的。而且在讲的过程中，你的逻辑是：哎，罗叔，我准备这么做，我能不能赚着文文他们的钱？啊，我能不能赚到他？哎，我要这么做，我是不是能赚了柚子的钱？你用这种方法跟我聊，而不是要感动我，甚至你都忘了感动我，你老感动你自己，这我在旁边看着就跟看看戏似的，你知道吗？就是，就是我们刚才说了，刨去项目本身在表达过程中也有这个问题，但你整个的表达。我说说今天的优点啊，你别你别别难过啊，就是你能，反正我觉得我给你的建议是，你在别地儿也听不着的建议了。嗯，我我我给你算算钱啊，大概一万两千块钱吧。啊，不不用啊，不用给钱。我我就想跟你说什么呢？就是，嗯，做好一件事，嗯，就是就是这么简单，做好一件事。就世界上的很多，就是我告诉你，这个世界上没有傻子，就是我们尽情嘲笑很多做的不好的企业，很多他早知道他应该，你想想为什么，你知道吗？一切都是有道理。那些组织，那些动辄成百上千亿的组织，他们提供的东西都有瑕疵，为什么？对吧？这些我们看不上的机构，也是由像我们一样热血，甚至比我们更优秀的这种。专业人士来操办的，为什么？你这里面还没讲到管理效能的折旧，对不对？你的项目，你现在就是，我现在没有有些东西，下次我可以再教你。就是我还没教你，你应该怎么讲这个 BP？ 比如说，我刚才问你，我们大概在多长时间，我们能做到什么样，对吧？我们为什么能做到这个样？然后我们的管理，我们的标准化，我们是怎么让我们的这个管理效率提升的？然后我们有没有 SaaS？ 我们有没有 His？ 我们从系统底层的平台架构上跟其他的平台怎么对接的，我们现在都不用聊那个，我只聊你创业的心。你先把减好做好，然后减法做好，我们再往后看，好,好吧？挑一个，你看着你媳妇儿，你跟他说啊，媳妇儿，就就现在，就马上，我就能给你解决掉的一个东西。你媳妇儿，我老公你真棒，你你从这儿开始创业，你千万别，别就是。冲动，别觉得这些东西都行，对。然后我再告诉你，不要把软件上线作为一个 milestone， 知道吧？就对于创业来说，软件上线是最悲惨的时刻，那就跟结婚要彩礼似的。软件一旦上线，行或者不行，就一锤子买卖了。你这个项目，它是一个需要耗费大量的人力、组织能力、表达能力、线上运营能力和线下的这种地推能力的项目。这些东西如果没有的话，先做 BP， 先做软件是图什么？无非就是觉得我们可能需要早点拿钱。我告诉你，故事好，我我的一个 BP， 一天就能拿八百万。故事故事不好，你软件你连 VR 都做完了，你照样拿不着钱。所以这个故事的核心要推导重算，软件不重要，没有那么重要啊！不要做一个软件费劲巴拉的，一一看人家腾讯连微信小程序的功能都有。对不对？你想象一下，哪个服务是你能做别人做不了的？而软件上哪个功能是你能做别人做不了的？就做这个，不然的话没必要开发 APP， 小程序足够了。作为公众号不好吗？对吧？嗯，找到平衡，好吧？内容、服务啊、呃，用户体验，然后重新组织一下再说。好
1: ，就做减法，化，做的太多<笑>什么都做不了
0: 。是的
1: ，明显的感觉太太准确了。
0: 我跟你说的这些东西，你可能只能接受百分之三十，因为你可能有点不舒服。但是我回头把这个回放给你啊，你按着这个，你跟你的小伙伴商量一下不不不不，不会就好，因为我是我听听
1: 听个听个几几十遍吧
0: 。对我给你的建议，基本就是我能赚钱的点。但是呢，我我再多说几句啊，你需要同伴嗯，因为你是一个技术型的人，就是我能看到你虽然不够缜密。但是你这个项目是一个技术型项目，这个就是我愿意跟你聊的原因。如果你给我来一忽悠的那种，我都不愿意跟你聊。技术型项目里面，你在全盘的把控以及做减法，你需要一个强大的合伙人。你去找一个，我不行啊，我我因为我我只能就是给你来这个。对你一定要找一个能够朝夕相处、两个人志同道合的人去磨这件事情。你磨的方法，你不能把你那个项目里面很多要解决的问题留给我，给了你。天齿轮，你得解决，你明白吗？绝不能这样，天齿轮只是帮你把这东西落地的，你必须把该解决的东西都解决了，你知道吗？你琢磨琢磨这个事儿啊，找一个好点的合伙人做这事儿，母婴市场大有可为。嗯，那最后是温情时刻确实大有可为，但是切入点应该是更专业。然后你记住，四两拨千斤，找到你的四两，一定要找到你的四两。如果你没有四两的话，你不一定要创这个业。当然了，你这个计划书你可以给那种本身就做保健啊，或者母婴的那种团队看，这个其实可能他们会喜欢，因为他们有钱。但你要从零开始的话，就目前来说，我觉得机会就是零。加油
1: ！中改，全部推倒重做，然后出个新出出了整理出了新思路，做出新的新的下一版之后，再再再再再向您请教
0: 、嗯。下回就收费了啊！真是。嗯，下回就该收费了。好的，对。但是你也可以通过那个买黄河青山来支付费用，你肯定得买好几千起。但我今天我我尽力了。我跟你说老，老郭，你有一点，我最后要说一句啊，就是，你有创业者的嗅觉，你找我给你看项目，就冲这个，你很厉害，而且你的接受能力很强。我告诉你，真的，你是能创业的。很多人就已经，我告诉你，我跟他聊。聊到一半儿已经听不下去了，反正我钱也收了，对吧？一万二，你爱听不听，但是你能从头到尾听下去，而且你也不装逼，你知道吗？你在这个整个的交流过程中啊，你都非常的坦诚，这些都是很宝贵的东西。我觉得你应该是可以创业的，不一定是这个项目，就不要控制困住自己。对你还是可以的，挺稳当的，而且你没有接受过这方面的训练，嗯，所以加油。这是
1: 这是这可以是人生第一个所谓的计划书。
0: 也是，对是，留住这个计划住这么久，你要感激我帮你省了几十万，你知道吗？<笑>然后我我肯定要留
1: 着。然后
0: ，然后我觉得你对你自己，反正我给你总结一下吧，啊、嗯，也怪不容易的，就是、嗯、因为你一直也是很支持我嘛，我也支持一下你。找一个合伙人，这事儿你自己干不了，这是第一，你要找到一个合伙的人，这个人不对内对外的，好吧？他最好是有。母婴产业链上面的某一个环节的经验的，这是第一，找到一个这种类型的人，这样你的背书也好看，你明白吗？因为你之前的背书不好看，这样你背书比较好看。团队非常重要，兄弟，我告诉你，你想在中医圈想拿三百万，你团队里有我，这钱你就拿着了，我不给你吹，真的。所以你要找一个，不一定是我们这种创业者啊，就是你找一个这方面的人，他能真的帮助你，找一个合伙的人，这是第一。第二点就是你要做减法。对，第三点，就是你不要钻牛角尖儿。你这个减法的逻辑不是为了减法而减法，而是你以以你目前的状况你能做到的，明白吧？你你得找一个能做到的。第四，你一定要找到自己的四两拨千斤，必须。如果你没有这个，你不要做。我刚才已经给你罗列了哈，你这个项目已经给你，我再跟你说一遍，我怕你忘了。首先，你要有软件。好吧，如你所说，你是个软件控，你有没有现成的软件或者叫现成的系统？你的 HIS、SaaS、APP 是不是打穿的啊？就这套东西，你有这个没有？这是第一，第一个点啊，这就是，就跟我们说潘驴邓小闲是一样的。第一个点里有这个。第二，你有没有医生资源？好，第三，你有没有这个嗯、呃、保姆中介头的资源？就有没有保姆？第四，你有没有妈妈们，对吧？你有没有妈妈们？然第五，你们有有没有运营能力？什么叫运营能力？啊，柚子说我能运营，不行，他必须是得在那个什么，他说什么的那种，你知道吧？就那种妈妈群里边，他在那里边是个 V 的，这就柚子是二次元的，是反生孩子，他自己都不生孩子，你让他给你代言你就惨了。你找那种，这种有流量、有运营能力的，这是你的第五项、第六项，你可以找点钱。那个大哥被你感动了，真的有的是啊，大哥给你投一百万，你手里拿了钱，你回来找我。好吧，我我再给你组，我都能给你组织团队。就是你知道吗？你这六项里边，你得一项，你这项目能干；得两项，你是有机会拿到天使轮了；你得三项，这个项目可以好好做。如果你一直以来就自己单干的话，你就拿它锻炼脑子。你久而久之，你会遇到一个适合你的项目。<笑>真的，不能不然的话，真的是很难啊！加油
1: 。好的，老师。哎。<笑>精彩的点评
0: 啊，罗叔！今天今天我刚,刚看到上面
1: 好多好多人说什么想做成什么付费，那那那罗叔你你做吧，我不做
0: ，嗯，我不缺这个付费，嗯，我就是我我我我是想说什么、就是、我可以分享，不会做付费，你要觉得没问题，我们可以分享，没关系。但是我想跟你说啊，嗯、你要看到他们一帮人在那说这个老郭加油，记、就、住、是、这个。<咳>就是这帮人，就是大家都在给你加油，至少至少,
1: 至少大家都是家人嘛、嗯。对
0: ，这个不容易，我们也期待。嗯，反正那就这么着，好吧？感谢老郭的连麦，哦、我也要谢谢你，我也谢谢你，因为你为了大家你连麦嘛。对，这也不容易嗯，咱们这群里面好多人想发财，但是真正愿意写个摄像计划书的可能不会超过十个，所以老郭加油啊！大家都给你加油
1: ，帮帮谢谢罗叔，谢谢加
0: 油，谢谢大家，
1: 谢谢罗叔，嗯、拜拜。哎，拜拜，老叔
0: 。嗯，这是一标准的路演啊，不容易吧？加油啊！我挺喜欢这哥们儿的，因为他做这事儿不是为了赚钱，我觉得是为了他老婆，你知道吗？他在这报仇呢。呵呵呵对的，很坦诚，有想法，肯干，真的很好。你们还有谁想做创业都可以找我啊，第一次都是免费，<笑>第二次不管了。对我，我希望老郭能够搞定这事儿吧。我先把
1: 这。